0: Добрый день, друзья! Пусть любое время суток дарит вам радость. Cinema Club Stockholm и я, Сабина из Киндерли, приветствую всех любителей кино. Сегодня мы поговорим о том, что было такого особенного в раннем кинематографе. А особенным было то, что ранний кинематограф – это прежде всего не мой кинематограф, который не умел говорить, образно говоря, не владел навыками звуковой речи потому что не мог записывать и воспроизводить речь синхронно с изображением, что, впрочем, не мешало ему создавать шедевры, которыми мы восторгаемся и по сей день. И как же этот кинематограф общался со зрителями в первую очередь благодаря титрам, а точнее интертитрам. Именно они являются специфической особенностью немых кинокартин. Эти текстовые ставки давали пояснения по сюжету, воспроизводили реплики персонажей или комментировали происходящее для зрителя. Титры использовались как заглавия монтажных частей, как замены звуковой речи, как средство изложения сюжета или соединение отдельных сюжетных фрагментов. Вот такая многофункциональная задача стояла перед ними. Благодаря титрам, которые каждый прокатчик воспроизводил на своем языке, немое кино было интернациональным. Если в начале титры демонстрировались на экране обычным шрифтом, без всяких украшательств, то со временем они были осмыслены как эстетически важная часть картин. Они красиво оформлялись в рамке, даже тонировались цветом, словно милые сердцу винтажные открытки. Второй важной особенностью немого кино стала игра актеров, в основе которой лежала пантомима. Но это была не столько театральная пантомима, а совершенно уникальный ее вид, соединивший выразительную пластику, пластику тела, с мимикой лица, с характерностью жеста и взгляда. Это был особый неповторимый стиль общения со зрителем. Игра актеров немого кино была так виртуозна, что сегодня мало кто из современных артистов может превзойти их в мастерстве. И, конечно, пантомима, как искусство, не нуждается в переводе. Она понятна зрителю любой страны, где бы он ее ни смотрел. И вот пленка крутится, шуршит, актеры открывают рты, как рыбы, выброшенные на берег, плывут по экрану титры. Но чего-то не хватает для полной гармонии. Чем сгладить эту шероховатость? Конечно, музыка. Вместо синхронной фонограммы в качестве звукового сопровождения в немом кино использовалась живая музыка, которую исполняли одинокий топер или целый оркестр. О, эти топеры великого немого! Сколько души вкладывали они в исполнение незамысловатых мелодий! сопровождающих киносеансы, как легко порхали их пальцы над клавишами, извлекая чарующие звуки музыки, под которые любое простое действо на экране окрашивалось гаммой чувств от смешного до трагического. Но главным выразительным средством немого кино, а потом и всего кинематографа, станет монтаж. Именно монтажу суждено было из простого технического средства, которое подразумевает обычную склейку кадров, превратиться в изобразительно выразительное. Вы, конечно, понимаете, чтобы сделать картину, режиссер должен скомпоновать отдельно снятые куски, порой беспорядочные и несвязанные, в одно целое и сопоставить их в ритмической и визуальной последовательности. Точно так же, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с буквами целое слово или фразу. Или же точно так же, как мы собираем пазлы. Монтаж, как обычная склейка, существовала уже в первые годы. Кинематографисты просто обрезали и склеивали куски пленки. Но первым, кто использовал монтаж для создания художественного эффекта, был Жош Мильес, о котором я уже рассказывала в прошлых программах. Именно он прибег к монтажу для того, чтобы показать фокус, создать иллюзию, например, эффект исчезновения или эффект появления. Ведь он был фокусником, как вы помните. Но чем дальше развивался кинематограф, тем сложнее и динамичнее становился монтаж. Он приобрел собственный язык, усложнивший киноповествование. С усложнением киноязыка усложнялось его смысловое и эмоциональное воздействие на зрителя. Кстати, совершенствовалась и драматургия, приспособленная к специфике немого кино. Стали разнообразнее монтажные конструкции, игровые эпизоды, планы становились крупнее и выразительнее. И тут пришло время рассказать о замечательном американском режиссере Давиде Гриффити, который считается одной из главных персон в истории кино. Именно он разработал концепцию крупного плана и стал основателем голливудской режиссуры. Именно он создал классическую схему – кадр, план, сцена, эпизод. В своем известном фильме «Рождение нации» Гриффит уже пользуется всеми известными на сегодняшний день видами монтажа – параллельным, перекрестным, ассоциативным. А его следующий фильм «Нетерпимость» станет обязательным учебником для всех режиссеров и операторов мира. Гриффит предложит три с половиной часа грандиозного зрелища с философским анализом такого человеческого качества, как нетерпеливость. Он откажется от последовательного рассказа. С помощью перекрестного монтажа режиссер будет сталкивать исторические периоды от Иудии и Вавилона и до современной ему Америки начала 20 века. Гриффит станет первым, кто использует при съемке несколько кинокамер и применит внутренний монтаж». Он откроет монтаж как творческий процесс. Он использует его для усиления смысловой нагрузки. Крупные, дальние, средние планы, съемка в движении, резкие наплывы – все это его заслуга. Конечно, новаторский характер фильма не предполагал кассового успеха. Гриффит многие годы отдавал долги за эту постановку. Позже он покинет мир авангарда и будет использовать свои открытия в традиционном жанре мелодрамы что принесет ему ощутимый финансовый успех. Но в истории кинематографа он останется прежде всего как новатор, как создатель кинематографической азбуки. Как вы понимаете, с момента своего рождения и вплоть до появления звукового кино, немые фильмы были единственной разновидностью кинематографа. Даже не черно-белый цвет, как ошибочно полагают многие, а именно отсутствие звука было определяющим обстоятельством. Черно-белое кино снималось и после внедрения звука. Снимается оно и сегодня. Режиссеры вообще любят черно-белый кадр за его особую глубину и выразительность. Но отсутствие звука – это, конечно, очень существенное ограничение. А где есть ограничения, всегда есть поиск. Нет звука – значит, надо искать дополнительные возможности для передачи смысла, для полноценного кинорассказа. И благодаря непрерывным поискам и экспериментам Немой кино выработало свою собственную художественную специфику. Оно открыло неограниченные выразительные возможности кадра и монтажа, разнообразные методы съемок, правила актерской игры, сформулировало правила постановки комедии, драмы, фильмов, ужасов и исторических картин. Ведущие режиссеры не почивали на лаврах. Им нужно было постоянно искать новые выразительные средства для привлечения зрителя. Но чем дальше развивался кинематограф, чем больше усложнялся кинопроцесс, становилось очевидным, что одной мимики интертитров уже не хватает для выражения на экране сложных чувств и эмоций. Необходимость в звуке уже вызревала в недрах кинематографического производства. Но вот парадокс. Уже в начале XX века имелась возможность перейти на синхронную запись голоса с помощью граммофонов. Однако никто из режиссеров и не помышлял о том, чтобы озвучить свои картины, потому что они боялись потерять зрителя. Немое кино, как я уже говорила, было интернациональным. Оно демонстрировалось по всему миру, независимо от географии авторов и зрителей. Язык немого кино был универсальным. Язык тела был понятен всем. А титры можно было произвести на любом языке в зависимости от того, где показывали картину. Появление звука ставила благополучие мирового кинорынка под грозу. Вы не поверите, но отсутствие звука и сегодня признается достоинством, отличительным признаком кинематографа. Так, например, великий и ужасный Альфред Хичкок, который начинал в немом кино, считал его самой чистой формой кинематографа. По его мнению, с появлением звука кино лишилось всех достижений завоеванных им, хотя, замечу, свои самые знаменитые фильмы «Психо», «Птицы», «Окно во двор», «Головокружение» Хичкок снял все-таки в звуковом кино, или же Франсуа Трюфо, который был уверен, что в немом кино великие кинематографисты, практически все, достигли уровня близкого к совершенству. Введение звука поставило их достижение под угрозу. Вот тоже странно, правда? Ведь свои лучшие фильмы, такие как "400 ударов», «Соседка», «Последнее метро» этот режиссер снял уже звуковую эру кинематографа. При всем моем уважении к Трюфо и Хичкоку, я все-таки не соглашусь с ними. Приход звука обогатил кинематограф. Да, кино снова оказалось в положении новичка. Да, ему пришлось искать способы соединения звука и визуального ряда, осваивать методы звукового и видеомонтажа новые вариации записи звуковой фонограммы. Но звук обогател кинематограф новыми красками. Ведь звук – это не только речь человеческая. Это и шум моря, и шелест листвы, это пение птиц, это рык диких животных. Слов, кстати, в хорошем кино действительно требуется намного меньше. Тут я согласна с теми корифеями кинематографа, которые уверены, что кино вообще должно меньше говорить, а больше использовать свои выразительные средства. Монтаж, композицию кадра, свет, общаться со зрителем языком визуальных образов. Диалоги вообще должны быть очень лаконичны и точны. И большую часть повествования можно передавать э, через визуальную картину, через музыку, через природные шумы. Вот так обстояли дела в раннем кинематографе до прихода звукового кино, то есть вплоть до 1927 года, когда на экран вышла картина «Певец из джаза» Алана Крослэнда, которая открыла не только новую эру в киноискусстве, но проложила дорогу целому киножанру – музыку. Но об этом и о многом другом я расскажу в следующий раз. Поэтому я прощаюсь с вами и до новых встреч в эфире.